0: Wij gaan lezen uit psalm 77. We gaan psalm 77 zelf in zijn geheel lezen. Psalm 77, de 21 versen daarvan. Bij mij staat daarboven vertrouwen in aanvechting. Dat kan als u zelf een Bijbel bij u heeft en u zoekt het op bij u ook wel wat anders zijn. Maar dat is wel ongeveer de strekking van deze psalm. We lezen eerst vooral van de aanvechting, de benauwdheid, de vragen en dan ook over het vertrouwen. Psalm 77. Voor de koorleider over Jeduten van Asaf, een psalm. Mijn stem klinkt tot God en ik roep. Mijn stem klinkt tot God en Hij zal mij aanhoren. Op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heer. Mijn hand was s nachts uitgestrekt en verslapte niet. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, dan kermde ik. Pijnsde ik, dan bezweek mijn geest. U hield mijn ogen wakend. Ik was verontrust en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. S'nachts pijnste ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zou de Heer dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt zijn goede tierenheid voor altijd op? Komt aan zijn toezeggingen einde van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft hij zijn barmhartigheid door toren afgesloten? Toen zei ik: Dit krenkt mij. De rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden van de Heer gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken overdenken en over uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? U bent de God die wonderen doet. U hebt uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost, de nakomelingen van Jacob en Jozef. De wateren zagen uw oh God, de wateren zagen U zij beefden. Ook de diepe wateren zitterden. De wolken goten water uit. De hemel gaf geluid. Ook vlogen uw pijlen overal heen. Het geluid van uw donder klonk in het rond, de bliksem flitsen de wereld, de aarde zitterde en beefde. Uw weg was door de zee. Uw pad door grote wateren, en uw voetstappen werden niet bekend. U leidde uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aaron. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heer onze God horen en geloven en eruit leven. Amen. De tekst voor de verkondiging is op Psalm 77, maar daarvan in bijzonder het twaalfde vers, waar staat, ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal gedenken aan uw wonderen van oudsher. Psalm 77. Als u de Bijbel bij u heeft en u kunt het erbij nemen, zou ik dat zeker willen aanbevelen, zodat u de lijn van de preek wat makkelijker kunt volgen. Gemeente van ons, Heer Jezus Christus, mag ik u eens vragen, heeft u goed geslapen vannacht? Um... Ja, ik ga u maar niet vragen uw hand op te steken, dat is ook weer zo wat, hè? Um, maar het kan zijn dat u echt heerlijk geslapen hebt. Het kan ook zijn dat u behoorlijk wakker gelegen hebt. Dat gebeurt ons allemaal wel eens, toch? Nou, dat is misschien niet helemaal weer waar, want je hebt echte goede slapers en je hebt slechte slapers. En daartussenin van ook, ook van alles. Je hebt mensen die kunnen overdag zich zorgen maken, maar zo gauw ze hun kussen ruiken, dan zijn ze vertrokken. Uh, het is wel een geweldige zegen als je zo goed kan slapen. Maar ik denk dat de meeste van ons, denk ik, ik herken het zelf in ieder geval wel... Dat je was wel eens een hele benauwde nacht hebt gehad. Dat je ligt te malen. Dat je ligt te denken. En dat je het wel lijkt dat het overdag nog eens een keer lukt om er een andere gedachte tegenover te zeggen. En zeg je, jongen, hou eens op met die gedachte of bekijk het eens van de andere kant. Op de een of andere manier lukt dat dan s'nachts niet. Zorgen zijn groter, problemen zijn groter in het donker... De angsten ook. En je denkt, het komt nooit goed. Dit komt nooit meer goed. Het kan dan helpen, dat zou ons eigenlijk niet moeten verbazen eigenlijk, om dan te bidden en aan God te denken. Er zijn immers dus ook psalmen die dat aanreiken als iets van, wat is dat geweldig al, als staat er een leger tegen me op, ik ga rustig slapen. Ik slaap voorspoedig in, al staan de mensen bij wijze van spreken op mijn voordeur te bonzen. Ik kan het niet voorstellen, maar psalm 4 staat het bijna zo. Wat er ook om me heen gebeurt, psalm 27 ook, rust en vrede. Maar in psalm 77 niet. Het aparte in psalm 77 is, dat deze dichter, die Asaf, die de psalm gemaakt heeft... Dat hij juist wakker ligt als hij aan God denkt. Dat is toch vreemd? Je zou denken: je bent al rustig. Ik denk aan God: oh gelukkig, er is een God die regeert. Een God die alles in zijn hand heeft. Een God die het betere weet. Mijn Vader die alle dingen leidt. Rust, vrede. Maar hier is iemand die denkt aan God en zegt: Nu kan ik helemaal niet verder. Nu kom ik er helemaal niet meer uit. Ik lig wakker. O God, omdat u mij uit de slaap houdt. Vers 4 staat, dacht ik aan God, dan kermde ik. En in vers 5 zegt, u bent eigenlijk degene die me wakend houdt. Aan God denken houdt me uit de slaap. Waarom? Psalm 77 is met al deze vragen een heel gelovige psalm. Er zit een diep geloof in God achter, maar tegelijk ook daarom een hele diepe vraag: waarom is God zo ver weg? Het eerste gedeelte van dit lied, van deze psalm, is een gedeelte vol nood en diepe vragen. Daar gaan we eerst bij stilstaan. Aanvechting in één woord. Moeite. Vertwijfeling mag je het misschien ook noemen. Komt het ooit weer goed? En het komt wel weer goed in het tweede deel van deze psalm. Maar je kunt je ondertussen wel de vraag stellen, hoezo dan? Hoe, hoe kan dit weer goed komen? Wat is het geheim? En het geheim ligt in het scharnierpunt van deze psalm. Een tekst die het eerste deel verbindt. ...aan het tweede deel. En dat is precies de tekst die ik voor deze preek heb uitgekozen. Twaalfde vers. Ik zal de daden van de heren gedenken. Waarom ligt daarin het geheim? Daar zullen we bij stilstaan. Het thema van deze preek is dan ook... ...ik zal de daden van de heren gedenken. Is het niet een van de moeilijkste dingen in het geloof? Dat als je God echt nodig hebt, dat hij ver weg lijkt? Laat niemand van ons denken... Dat de gelovige altijd maar gerust is. dat altijd kan overzien, nooit problemen heeft of onbeantwoorde vragen, nooit aanvechting of vertwijfeling kent. Asaf de dichter, de bidder Asaf, waar vul gerust uw eigen naam in, zit er mee in zijn maag. Waar is God als ik hem nodig heb? Hij noemt het in vers 3 de dag van zijn benauwdheid. Je krijgt het te warm en benauwd van het angstzweet, breekt je uit. Je wil rust vinden in gebed. Dat probeert Asaf immers ook in deze psalm. En hij zegt in vers 3: Mijn ambt is. ...uitgestrekt, je ziet hem als het ware zich uitstrekken naar God... ...of hij ergens in het donker die hand van God kan tegenkomen... ...kan ik houvast vinden, maar het blijft tasten, het blijft zoeken... ...hij vindt die hand van God niet en toch houdt hij vol... ...ik trek mijn hand niet in, ik moet bij God zeggen, ...kijk, dat maakt die psalm zo'n zo door en door gelovige psalm... ...midden in die vertwijfeling en worsteling. En zegt hij dan, mijn ziel weigerde getroost te worden... Mensen kunnen tegen je zeggen met de beste bedoelingen, ja maar je hebt je geloof toch. En je, maar je mag toch weten dat God je niet loslaat. En uh, de Heer zorgt heus wel voor je. Op dat moment kun je er even helemaal niets mee. Want ze peilen niet het verdriet en de nood waarin je zit. Woorden van troost kunnen ook te gemakkelijk gaan. Het apart is juist, ik zei het al even, dat juist als je aan God denkt, de onrust alleen maar groter wordt. Aasaf zie je eigenlijk zoeken van, waar is nou God? Met de trouw van hem, met zijn liefde, met zijn hulp. God zorgt toch, is dat niet hoe hij is? God is toch vol liefde en genade en waarom lijkt het alsof zijn hand, de dingen die hij doet, tegen mij zijn? Je ziet bij deze psalm in gedachten iemand woelen en draaien in zijn of haar bed... Proberen alles op een rij te zijn. Dat het trouwens kan goed zijn hè? om de onrustige slapers te doorbreken. Om alles eens dus even op een rij te zetten. Dat is hij in vers 7 ook aan het doen. S'nachts pijnst ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Hij is heel nadrukkelijk bezig met hoe zit het nu? En dan brengt hij eigenlijk dan pas, want je gaat de weg diep zand tot en met vers 7. Denk, Wa -wa Waar wringt de schoen dan? Wat is er nou precies aan de hand? Maar in vers 8 tot en met 11 komt alles eruit. Wat is dat heerlijk, als je dat durft. Als je het durft te zeggen waar het zit, waar het niet verder wil, waar het vastloopt. Waar je zelf vastloopt op in het geloof. Wat schort aan? En die vragen zijn hevig en groot en intens. Is het dan echt zo dat de Heer in alle eeuwigheid verstoot... Is het dan echt zo dat God voortaan niet meer goedgezind is? Houdt zijn goede tierenheid voor altijd op? Goede tierenheid, dat, is juist, dat zit in dat woord dat God altijd trouw blijft. En hier zegt hij, gaat hij altijd trouw blijven van God, houdt dat op? Voel je hoe het wringt? Het gaat hier om het hart van God, dat hij trouw is aan zijn belofte en dat houdt op. Komt aan zijn belofte, zijn toezegging een einde? Hij heeft het wel gezegd, maar... Hij heeft gezegd van generatie op generatie blijft mijn trouw bestaan. En hier zet Asaf, die zegt: Mag ik het dan, durf ik het zo te zeggen? Het lijkt wel alsof God er een punt achter zet. Hij veranderd is. Heeft God vergeten genadig te zijn? Of is zijn toorn zo groot dat hij zijn barmhartigheid dichtgeduwd heeft? En in vers 11 staat dan: Dat krenkt mij. Ik hou dat niet vol. De kern van deze vraag is, waar is God nu in deze tijd? Misschien moeten wij deze psalm lezen tegen de achtergrond van de ballingschap. Dat Israël als volk, want het gaat eigenlijk helemaal niet om de persoonlijke noden van Asaf, maar hij zit daar als onderdeel van zijn volk en hij ziet dat volk is wellicht hè, in ballingschap gegaan, verstoten, verbannen, wat komt er nu allemaal van Gods belofte terecht? Maar je leest dat niet concreet, dat het over de ballingschap gaat en dat is eigenlijk wel mooi, want het geeft ons alle gelegenheid om mee te komen in deze psalm. Want als hier staat, omdat Jeruzalem verwoest is, zou je altijd nog kunnen zeggen, nee, nee, er is hier geen echte verwoesting, het past niet op ons. U mag uw naam zomaar invullen. Het is een psalm voor alle eeuwen en van alle tijden. Deze psalm past ook wel op onze dag van de benauwdheid. Vergeet God zijn verbond? Is het dan niet trouw zoals altijd? Waar komt er dan vandaan? Komt hierbij vandaan dat je God leert kennen als een God die ingrijpt? Lees de Bijbel. Ja, het is waar. 430 jaar lang voordat er antwoord komt. Dat vergeten wij gaan, want wij beginnen misschien al bij het antwoord. Maar er is ook een tijd geweest van geen verhoring. Wat moet er geweest zijn? En toch lees je van hoe God duidelijk ingrijpt in de geschiedenis. Hij neemt kinderloosheid weg, ziekte weg geeft wonderen van genezing, bevrijdt zijn volk uit de slavernij, is het de Bijbel niet vol van het duidelijke optreden van de Here? en dan lees je de Bijbel en je komt zelf met ziekte en met tegenslag, en met verdriet en gemis, en het wat ook in aanraking, en je zegt, ja maar kan God nu dan niet? Net zo krachtig als in de Bijbelse tijd optreden. Wat merk je vandaag van God? Als we naar West-Europa kijken, zien we de kerk gaandeweg leeglopen. Mensen hebben genoeg van God. Waar is God? Waar zien we iets van zijn duidelijke ingrijpen in ons deel van de wereld? Het kunnen vragen zijn van je persoonlijk leven. Alles lijkt mis te gaan. Is God soms tegen mij? Doe ik iets verkeerd? Is het dan toch ergens een straf voor of zo? Waar is God in de dag van de benauwdheid? En Azaf zet dan in zijn lied, dit krenkt mij. Ik ga eraan door. vers 11. En dan staat er de rechterhand van de Allerhoogste veranderd in sommige vertalingen. Waaronder die van mij is daar maar in schuin gedrukte letters bijgezet. Alsof daar... Het omslagpunt van de psalm, van de, oh, de, de, de rechterhand van de heer, heer zal wel zorgen dat alles weer verandert. Maar volgens mij staat hier gewoon, dit krenkt mij dubbele punt. Wat krenkt mij? Dat de rechterhand van God niet meer is zoals die was. De rechterhand van God waarmee je grote daden doet. Waar je naartoe kan kijken en zeggen, oh God, daar komt hij al aan. Hij zal mij helpen. En nu, nu gebeurt het niet. En dat krenkt mij. Ik weet niet waar ik met hem aan toe ben. Ik heb het gevoel dat ik er niet meer van op aan kan. En nu komt de vanmorgen met zijn psalm bij uw bed zitten. En die ziet u woelen en draaien en zegt, mag ik er eens even naast komen zeggen? En u vertellen hoe ik in diezelfde vragen de rust weer gevonden heb. Ik heb iets ontdekt. En dat staat in vers 12. Daar staat, ik zal de daden van de heren gedenken. Gedenken, dat is meer dan even herinneren. Gedenken is ook meer dan er eens even aan terugdenken. Gedenken is echt eruit leven. Zoals je bijvoorbeeld, om maar even zo te zeggen, bij het avondmaal gedenkt... Hoe de Heer Jezus Christus onze heiland voor ons zijn leven gaf. En dat ontvangt en er in geloof uitleeft. leeft. gedenken is je gedachten nadrukkelijk daarop zetten. Maar er ook in geloof leven. Het is een opmerkelijk verschil tussen dat eerste deel van deze psalm en die tweede helft. Het eerste gaat over God. Dat Dat mag. ...nadenken over God en wat hij doet. Het tweede deel heeft iets extra's. Dan gaat het niet alleen over God in de derde persoon, hij... ...maar dan gaat het over hem rechtstreeks in de tweede persoon, u. De psalm wordt daar pas echt een gebed. Met al die vragen gaat hij naar de Heere toe. Hij komt voor God zelf en zegt in vers 14... ...O God, uw weg is in het heiligdom, is vol van glans... Zoals God een God van glans en majesteit is voor ons mensen ondoordringbaar, onbegrijpelijk. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? En daar zit dat besef ook in, wat zijn wij kleine mensen? En wat is God groot? Zijn weg, onbegrijpelijk. Hij woont in glans en majesteit. Zijn gedachten zijn voor ons zo ondoordringbaar, maar niet getreurd, want zijn wegen zijn hoger dan onze wegen en zijn gedachten hoger dan onze gedachten. En dat is goed, want God is ondertussen wel de God van zijn verbond, wel de God van zijn blijvende trouw. Wel de God van zijn gedurende liefde, En dan neemt Azov ons mee dat de uitocht uit Egypte, hoogtepunt van Gods handelen in het Oude Testament, altijd staat die uitocht weer centraal als het voorbeeld dat God redt. Volk in zijn slavernij, vertrapt en geslagen en zit met deze vraag, wat blijft er over van uw belofte, heren, als er nog gebeden wordt? En mensen het al niet opgegeven hebben. En dan ontfermt de Heer zich en bevrijdt zijn volk. Maar dan leidt hij ze naar de Rode Zee... en daar zitten ze weer helemaal in de val. En dan zeggen ze... O God, we begrijpen uw wegen niet. Wat is dit nou? U bevrijdt ons. En nu staan we voor de zee... en dan komen we er niet door... en de farao achter ons en bergen naast ons. We zitten helemaal in de val... en in paniek gaan ze naar Mozes... maar door Mozes hand mogen ze door de Rode Zee gaan. Zie je, zegt Asaf... Waar voor ons geen weg meer is, zijn er voor de heren nog duizend mogelijkheden. En er zijn vers 17 tot en met 19, waarschijnlijk heeft hij die geleend uit een ander lied, sommigen zeggen dat. Maar in hele machtige bewoordingen wordt daar geschilderd, God komt eraan. Hij komt naar zijn volk en heel de schepping beeft en kraakt. De wateren vluchten voor hem weg, mensen deinzen terug donder en bliksem, de aarde zidde en beeft, want de Heer is volmacht en majesteit. En dan staat er in vers 20, uw weg was in de zee. Dat is een mooie en diepe zin. Uw weg was door de zee. Ja, door de Rode Zee. Wat een wonder. Maar in de zee blijven je voetstappen niet staan. Is iemand van jullie, jongens, een naar het strand geweest? Leuke dingen tekenen op het strand. Je voetstappen staan er totdat het water komt. Waar, waar vind je ze nog? Nergens meer. Je voetstappen worden in de zee niet gekend. Hoe staat het hier ook? Uw weg was door de zee, uw pad door grote wateren. En uw voetstappen werden niet bekend. Zo is het bij God. Hij doet wonderen, maar je kunt hem nooit narekenen. Je kunt niet zeggen: Oh, daar, daar staat zijn footprint. En daar ook. Oh, zo heeft God dat precies gedaan. Hij handelt wel. En soms merk je daar iets heel krachtigs van. Een groot wonder of iets ingrijpen van God. Waarbij je zegt, ik kan er niet omheen. Ik zie er iets van God. Maar heel vaak is het zo. En dan denk ik, een bijzonder einde van een psalm. En best een diepe psalm. En zou het niet wat anders kunnen eindigen dan... U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron"? Maar dat is het hem nou juist. Want zo handelt God. Hij schakelt mensen in... Ook met hun gebreken. Maar het is ondertussen de kudde van de heren. En hij leidt zijn kudde door de hand van Mozes en naar Aaron. En zijn voetstappen werden niet bekend. Ja, daar zit Asa van je bed. Je zet weer rust vinden, gedenk die daden van de heren. En ja, dan zeg je... Ik dacht dat ook toen ik dat las, van is dat juist niet het probleem? Want als ik die daden van de Heere gedenk, die uitocht, zeg ik, wauw, dat was geweldig ingrijpen van God, maar waar is God nu? Maar dan vergis je op één punt. Dan kijk je alleen naar de daden. Maar als Asaf over de daden van de Heere spreekt, dan bedoelt hij dat je door die daden heen het hart van God kan vinden. Door de hand van God vind je het hart van God. Daar gaat het om. Dat Azaf zegt, als God zo is, zoals we hem door zijn daden leren kennen, dan mag ik nu die rechterhand van God met zijn daden niet goed herkennen. Maar God is wel dezelfde en daar vindt mijn hart rust bij. Wil je de daden van God gedenken? Dan mogen wij nu wel een stap verder zetten en zeggen, denk dan aan wat hij gedaan heeft in Jezus Christus zijn Zoon. Ik ken een zendeling die bij tegenslag zei. Als we Gods handen niet begrijpen, laten wij vertrouwen op zijn hart. Als wij Gods handen niet begrijpen, laten wij vertrouwen op zijn hart. Want in die grote daden, dat God zelf gekomen is, dat zijn zoon mens werd, dat hij zich ontfermde, dat hij mensen Hoop gaf en genas als teken van zijn koninkrijk dat komt. Dat hij ons lief had tot het einde toe. Dat God een God is die zijn barmhartigheid niet door toorn afgesloten heeft, maar zijn hart heeft geopend en zijn zoon heeft gegeven. Die het kruis gedragen heeft tot op Golgotha en de slagen heeft ontvangen en het onrecht gedragen en het pijn heeft geleden. Ja, de dood heeft overgenomen. Daarin toont God zijn hart en zegt je hoeft nu nooit meer te twijfelen of God zal met dat hij zijn zoon gegeven heeft alle dingen schenken. Voor nu en immer. In die grote daden leren we hem kennen. En bij Psalm 77 mogen we dan zeggen dat de Heere, als vanaf het kruis, tot ons zegt: Mijn kind, je begrijpt weinig van wat ik doe. Ik kan ver weg lijken, maar ik verlaat je nooit meer. Ik ben dichterbij dan je denkt. En ik heb je lief. En ik vergeef. En ik blijf trouw. En mijn weg is ook in het heiligdom. Je hoeft mij niet te begrijpen. Maar je mag vertrouwen. Wat een waarom vragen kunnen wij hebben. In periodes. Misschien in heel ons leven. Om moet het zo. En de Heerde lost het vaak niet op. Soms. Soms kunnen we na enige tijd wel zeggen, nu weet ik toch waarom. Ik denk toch dat het uitzonderingen zijn. Hoe vaak blijven ze niet bestaan. Maar er heeft een waarom geklonken op Golgotha. De grote waarom-vraag van de Heer Jezus, waarom hebt u mij verlaten? En dat is een vraag van een diepe afgrond. En dat is tegelijk een vraag waarbij je de diepte van Gods liefde niet kan zien. Zo diep bodem kun je niet zien van de diepte van Gods liefde. We mogen onze vragen tot rust komen, zegt Asaf. Tot rust komen. Bij het hart van God. Om wie Hij is, want God is niet vergeten genadig te zijn. Dan kun je ook misschien weer rustig slapen. En als je niet kan slapen, ga dan maar geen schaapje stellen... Maar denken aan de goede herder die zijn leven gaf, die ook over ons waakt als wij slapen. Amen.